0: A paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Santana, pastor-presidente da igreja ADPSA. Esse é o podcast Conversa com Deus, com o apoio da família Leite.
1: Olá a todos, meu nome é Verônica e esse é o podcast Conversa com Deus. Hoje nós teremos um bate-papo bem bacana sobre um assunto que é bem recorrente, principalmente no meio dos jovens: esperar. Para bater esse papo com a gente, nós trouxemos três jovens aqui do nosso ministério: Gabriele, Geisa e Glauciane. A paz do Senhor, meninas, bem-vindas. Como vocês estão? A
2: paz, a paz, a paz do Senhor, senhor tudo, bem?
3: tudo bem? Que bom. Bom, meninas, se apresentem para a galera de casa conhecer vocês. Bom, a paz do Senhor a todos, eu me chamo Gabriele, eu tenho 20 anos de idade, eu estou cursando administração e estou há 13 anos no ministério. Eu faço parte do grupo de jovens daqui da sede, faço parte também do grupo de coreografia e sou regente do grupo infantil.
0: Paz do Senhor a todos, meu nome é Geisa, eu tenho 21 anos de idade e há mais ou menos 17 anos eu faço parte aqui do ministério Depasa. Eu cheguei aqui no Ministério quando eu tinha uns 4 anos de idade junto com a minha mãe e hoje eu faço parte do grupo de Jovens Nação de Cristo e também faço parte do grupo de coreografia de Adoração. Eu estou cursando administração e estou indo para o último semestre.
2: Bom, meu nome é Glauciane, eu tenho 27 anos, faço parte desse Ministério há 9 anos. Atualmente, eu atuo na liderança do Ministério de Louvor. Eu sou formada em gestão de recursos humanos e administração. E atualmente, eu trabalho dentro do Departamento de Recursos Humanos.
1: Amém, meninas. É um prazer recebê-las aqui no nosso podcast. Bom, hoje nós vamos falar sobre esperar, o processo da espera, né? Bom, para tudo na vida existe um processo. Por exemplo, uma mãe, quando ela vai dar à luz a uma criança, ela precisa esperar nove meses para que essa criança se forme dentro do ventre dela. né? Um jovem, por exemplo, que tem o desejo de tirar a sua habilitação, ele precisa esperar completar a maioridade para que ele consiga tirar a sua habilitação. E todos os processos de espera eles são difíceis. Teve algum momento na vida de vocês que vocês precisaram esperar por algo e esse processo foi um pouco complicado, foi um pouco difícil? Conta um pouco pra gente.
3: Então, é, na minha experiência, como você disse, o processo de espera ele é muito dolorido, é, também tem muito aprendizado e um dos processos de espera que eu passei na minha vida foi o processo do primeiro emprego, mas do primeiro emprego. E aí é, eu orava muito pedindo pra Deus no primeiro emprego Quando eu tinha 14, 15 anos Porque desde criança eu sempre fui muito é, independente na parte de financeira assim sabe? Eu ganhava dinheiro dos meus pais, eu queria comprar o que era meu Eu queria ter o que era meu E, e aí eu consegui o meu primeiro, meu primeiro emprego quando eu tinha 16 anos Depois de muita oração Mas não era o primeiro emprego que eu sonhava era um emprego que eu sofri muito, eu trabalhava de domingo a domingo, foi um processo de espera durante um ano e um mês, mas foi um processo de espera muito dolorido, foi um lugar onde eu fui é muito explorada, mas também eu agradeci a Deus porque foi um lugar que me deu um aprendizado, um aprendizado na parte de comunicação, de conseguir falar com as pessoas e como você disse, no processo da espera a gente tem a, o nosso aprendizado, e eu orei muito pedindo pra Deus. E eu não, não esqueço, no dia que a Gisele, a nossa, nossa regente dos jovens, ela falou pra mim, Gabi, a gente vai orar. E você vai conseguir esse emprego de segunda a sexta. Porque começou a me fazer uma falta de estar aqui na igreja, de estar fazendo a obra. E eu falei, meu Deus, eu preciso eu preciso desse emprego de segunda a sexta. Eu preciso de um emprego que eu tenha vontade de trabalhar. E eu possa também estar na sua casa, fazendo a sua obra. E aí, depois de um ano e um mês, de muita oração, de muito choro, de muitas vezes querer estar no culto, querer estar num culto de jovens não poder estar... É a Glauciane, que está aqui. <risos> ela... Eu não falava com ela direito, era tipo a paz do Senhor, o que tinha que falar, assim mesmo. E ela me mandou uma mensagem, não esqueço, eu tava indo trabalhar no dia. Tava dentro do ônibus e ela falou assim pra mim, Gabi, vai abrir vaga de jovem aprendiz aqui na empresa, você quer? Manda seu currículo. E eu não pensei duas vezes, eu falei, meu Deus, agora é a hora. Segunda, feira <risos> oportunidade, né? É. E aí... Eu mandei o meu currículo e eu lembro que quando eu fui fazer essa entrevista, é, eu fui na parte da manhã e à tarde eu ia trabalhar e aí eu fui, mas sabe, frustrada porque eu já tinha ido fazer entrevista em outros lugares e nada, mas eu nunca deixei de me preparar, eu nunca deixei de estudar, eu tava terminando os estudos nesse ano, que eu tava nessa espera aí toda, e eu falei não, eu vou terminar os estudos e vou começar a fazer a faculdade, porque eu quero eu quero estar tá preparada para quando a oportunidade vir eu poder agarrar, porque uhum. é uma das coisas que a gente sempre tem que ter noção das coisas, que a gente é, é, tem que estar tá preparado pra bênção, eu tava até Sim. ouvindo uma pregação na semana passada e o pregador falava, falava assim irmãos, a gente tem que estar preparado a benção, não é a benção que tem que estar preparada pra gente, porque a benção já vem preparada por Deus, Sim. e aí eu já já fiquei super feliz que eu fui pra entrevista e no mesmo dia a Glauciane <risos> Me mandou mensagem falando que tinham me aceitado. Eu fiquei muito feliz, porque a primeira coisa que eu pensei, vou poder ir a igreja. Quora então, vez. foi um processo de espera doloroso, mas para mim foi um processo de espera também de aprendizado, que me ajudou muito. Necessário, né? Necessário. Um processo
0: de espera necessário. Sim. E você, Geisa? Com certeza. É, então, eu, é, em 2019, né, eu tava passando por três processos ao mesmo tempo. Então, eu tava em uma fase que eu precisava de uma promoção do meu trabalho. Eu precisava focar na faculdade para conseguir terminar o semestre, né? Para não ficar pendente de nenhuma matéria. E eu também estava tirando a minha carteira de habilitação. Então eu estava fazendo essas três coisas ao mesmo tempo. É, eu perdi as contas de quantas vezes eu chegava depois da meia-noite em casa, super cansada. É, minha mãe sempre me ligando toda hora, né? Perguntando se eu já estava chegando, se estava tudo bem. É, meu pai, muitas das vezes, que já estava dormindo em casa, também cansado do trabalho, ele acordava para me buscar no ponto do ônibus, porque a rua já estava perigosa, né? Porque eu já passava da meia-noite e assim é, eu lembro que eu estava numa fase muito difícil né uma situação muito difícil no trabalho e a faculdade ela também estava um pouco puxada e eu não podia parar o processo de tirar a CNH porque eu tenho um prazo de um ano para tirar né Senão eu tinha que pagar tudo de novo voltar a fazer os exames de novo e não ia compensar então eu tinha tive que seguir firme com esses três com essas com três propostas que eu tinha para para finalizar e e eu lembro que a minha mente estava muito cansada, o meu corpo estava cansado, eu estava me sentindo muito exausta. É, eu me sentia até fraca para orar, eu não conseguia buscar direito né a presença do Senhor. Eu só conseguia deitar na minha cama e chorar. Eu chorava praticamente todos os dias, porque eu estava sentindo uma pressão muito forte sobre mim. Acho que meu nível de estresse estava muito alto né na época. Então, eu comecei a reparar que também os jovens à minha volta estavam passando por esse processo, né? o pessoal da minha faculdade, e eu via que eles acabavam recorrendo para o mundo do alcoolismo, para o mundo das drogas, eu fiquei assim assustada com a quantidade de jovens que tinham à minha volta, que é, usavam drogas, que consumiam bebidas alcoólicas, né? e eu chegava a perguntar, eu falava, mas por que vocês fazem isso? Né, e todos me davam sempre a mesma resposta, né, que todos eles estavam muito estressados, que o dia deles tinha sido difícil. E eu via que eles faziam aquilo, mas era uma coisa para passar aquele momento, né, para eles sentirem um, um alívio no momento. Mas eu não queria isso, eu não queria uma ilusão de que estava tudo bem. Eu queria que ficasse tudo bem. Né? E mesmo eu estando fraca, eu juntei todas as forças que eu tinha e eu continuei na presença do Senhor... É, eu continuava buscando a presença dele e sempre que eu me sentia fraca, sempre vinha é, Josué capítulo 1, versículo 9 na, no meu coração, né, que diz esforça-te e tem de bom ânimo, porque o Senhor Deus, ele é contigo, então eu procurei, eu não achei na Bíblia, se algum irmão aí já viu me avisa, porque eu nunca vi falando que as coisas iam ser fáceis pra gente, muito pelo contrário, né, falou aqui que na terra nós vamos ter aflições, mas nós temos que ter de bom ânimo, né? E eu reparei que tudo isso que eu estava passando dependia só de mim Eu não podia contar com a minha mãe, eu não podia contar com meu pai, com os meus tios Por quê? Porque eu que precisava me esforçar no trabalho para ser promovida Eu que precisava estudar para poder passar na matéria E eu que precisava estudar para conseguir tirar minha CNH Então eu não podia contar com ninguém O meu único socorro era Jesus né? Então eu pedia para ele forças Porque ele diz: todos que estão cansados e oprimidos venham a mim e eu fui a ele, e graças a Deus, hoje eu consegui a promoção que eu precisava no trabalho, eu consegui tirar minha CNH, e estou no último ano da faculdade. Então, acho que quando a gente a tem fé, né uhum. as coisas acabam fluindo na nossa vida. É verdade, glória a Deus.
2: E você, Glau? É, bom, falando aqui um pouquinho também desse processo de espera, no ano de 2014 para ser mais exata, no meio do ano, eu tinha acabado de me formar em gestão de recursos humanos, é, eu fazia um estágio, mas infelizmente não tinha possibilidade de ser efetivada, e eu fui informada que eu não ia poder continuar nesse estágio, e logo veio aquela frase que eles falam, né, formada, mas desempregada, e eu, e eu realmente, assim, fiquei num momento, assim, de muita angústia, porque quando o jovem se forma, a primeira coisa que ele quer é conseguir um trabalho, sim, é né? E eu comecei a perguntar para Deus, mas Senhor, o Senhor preparou essa primeira graduação para mim, de dois anos, preparou esse estágio, e agora eu me vejo desempregada, né? O que que eu vou fazer? É, e é claro que a gente tem fé em Deus, mas a gente também precisa agir, né? A gente sim, também precisa colocar sim. a nossa fé em ação, sim. Então, naquele momento, a única opção que eu tinha era correr atrás, tentar conseguir algum trabalho, mas foi logo quando a gente teve aquela crise no Brasil de 2014, muita gente foi mandada embora, estava muito concorrida, eu ia fazer entrevista, era 50 pessoas numa sala para uma vaga, e então, foi muito difícil... E foram dois longos anos de espera, assim, a gente, eu digo que é longo, porque quando você está em casa, parece que Deus, é assim, nunca vai falar assim, olha, agora acabou o seu tempo de espera sim, e vai chegar o sim, tempo de você tempo receber passa, a bênção, né? exatamente. Então, assim, é, eu ficava muito angustiada, porque as minhas colegas de escola da época estavam evoluindo, estavam, enfim... Fazendo faculdades, comprando seus carros, enfim, evoluindo, né? E, a gente, e eu me via numa situação de, que nem a Gisa falou, é, eu ficava praticamente o dia inteiro deitada no, no meu quarto, não tinha forças para orar, eu vinha para a igreja, eu não achava que Deus estava recebendo a minha adoração, eu achava que Deus não estava me vendo, que Deus não estava me ouvindo, e eu realmente não entendia, mas. É, como a gente já falou aqui É um processo né? E durante esse processo A gente também precisa Apesar de ser difícil A gente precisa estar sensível ao Espírito Santo sim. Porque durante o processo de espera Com certeza ele quer ensinar algo para você Tanto de fazer você ficar mais próximo dele De você estar mais sensível né? ou até mesmo de você saber agradecer coisas que no passado você não agradecia, que você não dava valor e hoje Verdade. você né, uhum. se vê sem aquilo. Uhum. Então, você realmente, às vezes, Deus te coloca numa fase de teste. Então, foi um período assim, bem, bem doloroso para mim, mas no final de 2015 eu me senti impulsionada pelo Espírito Santo, acredito eu. É, eu tomei uma decisão, eu sabia que daquele jeito eu não, não poderia mais ficar. Enfim, o mercado de trabalho a gente sabe que é muito concorrido, então você precisa se aperfeiçoar. E foi quando eu conversei com os meus pais e eu tomei a decisão que eu ia começar uma nova graduação de quatro anos, né, que daí seria um curso de administração, e no começo veio aquela dúvida, né, nossa, mas eu já sou formada, eu já tive um trabalho, eu vou ter que meio que começar do zero de novo, mas foi o um momento que Deus preparou para mim, né, é, de repente não, eu não estava preparada, né, no passado para receber a oportunidade que Deus, né, a bênção que Deus queria me dar, e quando foi no ano de 2016, eu nem tinha começado as aulas ainda direito, é, eu fui chamada para fazer uma entrevista de estágio e eu, quando eu entrei lá que eu não conhecia a empresa nunca tinha ouvido falar mas quando eu entrei e fui descobrindo que era uma empresa multinacional o porte dela onde eu ia trabalhar as coisas que eu ia fazer eu vi que era Deus que estava ali preparando todo aquele ambiente para mim eu não me via capaz né as meninas trabalham junto comigo elas sabem que a empresa que a gente trabalha hoje ela tem um uma amplitude mundial muito grande e só Deus para fazer isso, né? Porque há dois anos atrás, né, durante esse período de espera, eu não sabia que Deus, eu não acreditava, né? Que Deus é, poderia entregar isso nas minhas mãos, né? A gente muitas vezes tem fé, mas a gente também duvida, assim, né? Mas foi é que que, aquele versículo que fala, né? Esperei com paciência no Senhor. Então, mesmo que tenha sido difícil, mas... O fato de eu continuar acreditando, continuar depositando minha fé em Deus, na certeza que Ele ia entregar algo para mim, foi realmente, valeu muito a pena. E hoje, eu já tô lá há cinco anos e eu realmente vejo a mão de Deus em todos os processos, em todos os passos. Então, foi um processo dolorido, mas hoje é algo que eu olho para trás e vejo que realmente valeu muito a pena.
1: Amém. Glória a Deus. É... É muito gratificante ver quando Deus Ele age né, nas nossas vidas Sim. e esse processo da espera Ele é um aprendizado mesmo, né? Uhum. Vocês comentando aí sobre as experiências de vocês, eu lembrei de Davi. É, quando Davi foi ungido, Ele era um adolescente. Ele não tinha experiência de vida. Ele tinha a experiência dele lá no campo com as ovelhas, mas ele não tinha uma experiência de vida. Né? Ele precisava adquirir essa experiência Mas ele foi ungido Ele foi chamado para ser rei uhum. Só que demorou anos Para que ele conseguisse assumir o trono anos. E durante Sim. todo esse período Ele foi perseguido Não foi fácil A gente vai ler a história de Davi Lá em Samuel é, Em 1 Samuel, 2 Samuel A gente vai ver que foi uma, uma trajetória de muita luta Mas com vitória Então assim é, quando a gente espera em Deus E agora a gente vai entrar nesse assunto A espera em Deus A gente pode ter certeza da vitória Que é uhum. diferente da espera natural uhum. né Porque a espera natural a gente pode esperar por algo E às vezes aquilo pode não acontecer Mas a espera em Deus É certeza de que vai acontecer Se não for o que a gente está esperando É o melhor Esse Deus ele tem reservado sempre o melhor É igual a Glauciane disse Ela entrou na empresa Ela não conhecia a empresa Mas foi é, o melhor de Deus para a vida dela, uhum. naquele momento. né? Ela não esperava que aquilo fosse acontecer, a mesma coisa na vida da Gabi, sim. a mesma coisa na vida é, da Geisa. Então, esse processo de esperar já é difícil. E esperar em Deus é um pouquinho mais difícil. Sim, a gente sim, pode é. dizer, né? né, meninas? Porque é, esperar em Deus não tem uma data para aquilo acontecer. Sim. Né? Às vezes é... É, é complicado porque não tem uma data, mas tem a certeza. Sim, né? sim. O processo natural tem uma data, mas não tem a certeza O processo exatamente. em Deus não tem uma data, mas, mas tem, a tem a certeza, certeza. da vitória sim, né? Como
3: que vocês enxergam esse processo de esperar em Deus? Bom, eu acredito que nesse processo da espera em Deus é, Como você disse, é a gente entender que vai acontecer Mas a gente não sabe a data, a gente não sabe quando A gente não sabe o ano, o ano mas a gente está preparado, como eu disse anteriormente, que a gente tem que estar preparado para benção. É verdade. Se é, uma pessoa ela gosta de pregar, ela vai ter que se preparar, mesmo ela não sabendo, ela vai ter que se preparar para um dia ela conseguir é, esse cargo de pregador, conseguir agendas. Se a pessoa ela gosta de cantar, ela tem que se preparar também para é, uma aula de canto, para preparar a voz dela, para ela conseguir chegar onde ela quer. Então acho que esse processo de espera em Deus, como a gente não sabe quando acontece, é, a gente tem que estar tá preparado em todo tempo, porque quando a oportunidade chega, quando Deus é, entrega essa oportunidade para gente, a gente está preparado para agarrar e, e, e saber que é dele, ele que deu, que nos deu.
1: Só um adendo antes da Geisa falar, é, o nosso pastor ele costuma fala muito sobre isso, sobre oportunidade, tanto que nós temos uma série aqui no podcast, você depois que escutar uhum. esse episódio vai lá na série Deus de Oportunidades, fala justamente sobre isso, quando a oportunidade chegar, porque ela vai chegar, Sim, é vai a certeza, chegar. quando ela chegar a gente tem que estar preparado. Sim. Então é um recado para você jovem que está nos escutando, se você foi chamado para ser um pregador da palavra, se você foi chamado para a área do louvor, se prepare. Ai, mas ninguém me dá oportunidade, eu não tenho oportunidade na igreja. Se prepare, vai chegar. Um, um dia o Espírito Santo vai incomodar a pessoa que estiver... É, ali dirigindo o culto para te chamar
3: esteja sempre preparado e entender também que as provas vêm né ver vê? assim é, a gente começa a entender aquele salmo que fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará quando a gente está no processo porque é a verdade. gente vê que não vai faltar prova não vai faltar é. luta mas também não vai faltar bênçãos não vai faltar as oportunidades que Deus tem para nossa vida não vai faltar
1: Deus não vai faltar Deus <risos> né? todos os dias Ele estará presenho. é
0: verdade <risos> é, e assim acho que nesse processo de espera também é igual a Glau comentou, né? Eu acho que não é legal a gente ficar comparando a nossa vida com a vida das pessoas que está nossa, nossa volta, né? Nossa, isso é né? muito importante. Porque isso acaba... A gente acaba nos frustrando porque a gente está se comparando com a vida que não é nossa.
2: E Deus tem um propósito diferente caminho, né? Exatamente.
0: Então, Sim. assim, igual a Glauciane comentou, né? Ela via que as amigas dela estavam né concluindo a graduação, já estavam trabalhando, estavam conseguindo os bens materiais e ela não. Só que hoje, né? o mundo deu voltas, a Glau ela tá com, né, conseguiu as coisas dela, Deus Sim. abençoou, então eu acho que quando a gente compara a nossa vida com o próximo, a gente acaba nos frustrando, e não é isso que Deus quer, porque Deus ele tem um processo e um propósito diferente para a vida de cada um de nós. Sim,
1: é verdade. Né? É, tem coisas que a gente adquire, por exemplo, Deus promete hoje, e daqui a um hum. ano já se cumpre, e tem coisas que não, que, daqui, que é daqui Demora 10 anos, anos. é, é um, um exemplo assim, rapidinho, é, para depois a Glau falar sobre a experiência dela da minha experiência de vida, é que eu só tenho 25 anos, eu sou jovem ainda, mas eu estou aí nessa luta por uma porta de emprego, eu tenho experiência profissional, mas eu queria uma porta de emprego, quero, né? Uhum. ainda quero, creio que Deus vai me entregar <risos> dentro da minha área, porque eu estou terminando agora a faculdade, mas o processo de Deus na minha vida foi diferente, eu primeiro casei, tive Exatamente. filho, não foi ali na lógica de, de estudar, trabalhar e depois casar. Uhum. Então, assim, é, para você também, jovem que está nos escutando, não necessariamente a vida do seu próximo, a sua vida vai ser igual à do seu amigo, à do seu parente. Às vezes, o que Deus tem na sua vida é diferente. Sim. E é aquilo que a Glau falou: é você ter a sensibilidade de saber o que Deus quer para você naquele momento. Uhum. E se é o momento de você sentar e ouvir, sente, escute, aprenda. Se é o momento de você falar, fale com ousadia, peça para o Espírito Santo te impulsionar. É, lá em Eclesiastes 3 diz que há um tempo Determinado para todas isso, as coisas né? Então a gente tem que respeitar esse tempo Às vezes a gente quer fazer algo que não está No tempo de Deus e aquilo Acaba, aí vem a frustração como a Geisa Disse, aquilo acaba Não fazendo sentido para nós Nem para Deus E isso traz uma frustração muito grande E acaba às vezes até prolongando Mais ali aquela prova, às vezes Deus quer Trazer a bênção logo para a gente Às vezes a gente mesmo por Ansiedade, né? Ansiedade é um problema recorrente no sim, nosso sim. mundo, principalmente nessa pandemia. Então a gente precisa ter calma. Acho que a palavra é calma, uhum. paciência, espera. Se você está fazendo sua parte, paciência, se você não está fazendo sua parte, comece Faça, a partir sim. de hoje a fazer sua parte, sim, né? Sim. É. É, e as pessoas,
2: né, tem muito aquele ditado que diz assim: que Deus tarda mas não falha, né, mas eu acho assim, eu particularmente não concordo muito com, com essa frase que as pessoas usam, porque na verdade ele não tarda, e ele nem falha, né, ele age na, no, no tempo certo, hum. né, no tempo certo de Deus age, e até dando um exemplo, né, por exemplo, é, o jovem, né, quando eu Passa a vivenciar a sua fase adulta, que ele começa a ter o desejo de construir uma família, né? De encontrar uma moça ou de encontrar um rapaz. E muitas vezes a, a, os jovens até começam a se questionar, né? Ai, mas Senhor, tá demorando. Aonde que eu vou encontrar uma pessoa? Hum. E nunca aparece. E esse também é um tempo que Deus prepara pra gente também nos preparar. Sim. Né? Nesse processo tem a parte do amadurecimento. Deus vai nos amadurecendo. Ele vai construir o nosso caráter. Tirando da gente os nossos medos, os nossos traumas. Né? Então assim, ele, eu entendo que Deus ele tem o total prazer em nos ver felizes também, né? E muitas vezes, que nem a Verônica falou, ainda mais hoje que a gente vive em um mundo onde é muito tecnológico, a gente quer as coisas para ontem, então a gente acha que o nosso tempo, né, é, é o mesmo tempo de Deus e não é. Não é. O não tempo é. de Deus é totalmente diferente. Hum. Então a gente realmente precisa entender que nós estamos na dependência dele né? Que nós dependemos dele E que nós confiamos que ele sempre vai fazer o melhor para nós Independente se vai ser hoje Se vai ser amanhã Se vai ser daqui a um ano né? E eu particularmente já tive é, Outros processos de espera na minha vida né? Onde é, Aconteceu muito tempo depois E hoje eu entendo Por que, que não aconteceu antes né? Por que, que algumas coisas ainda não aconteceram Porque se tivesse acontecido Eu não conseguiria ter adquirido as coisas que eu, que eu tenho Aí tudo né? começa que a fazer sentido sabe, né? Exatamente, é verdade. tudo faz sentido então, realmente, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, é... Deus também coloca paz no nosso coração, né? Ele entrega, ele... o Espírito Santo é... coloca nos nossos corações, apesar dos nossos momentos de ansiedade, de frustração, mas eu acho que a gente acaba tendo mais momentos de paz na certeza de que Deus vai agir na hora certa do que de ansiedade, isso é confiar em Deus, né? E o esperar em Deus também, eu entendo que a gente, por exemplo, é... usando aqui o exemplo que a gente deu, quando a gente tá esperando o um emprego esperar em Deus não é eu ficar, por exemplo, lá no meu quarto falando assim, olha, eu estou esperando que Deus vai abrir uma porta para mim, não o famoso o esperar... emprego cair do céu, vai né exatamente, é. esperar em Deus é você esperar, você ter a certeza que Deus vai agir no momento certo, mas você também tem que colocar a sua fé em ação né? Em algumas situações a gente consegue ter o controle, a gente consegue agir, correr atrás. Em outras, a gente tem que mais orar, na verdade, né porque daí não foge um pouco do nosso controle. Mas é tendo fé é fé e ação: fé e ação. Porque na hora certa Deus age e uhum. tudo começa a fazer sentido. Exatamente nas nossas na hora vidas. certa. Uhum. Sim, a gente é tem que
0: lembrar que esperar também a gente não pode passar na frente de Deus. Uhum. Né? A gente tem que esperar realmente a promessa dEle se cumprir. Porque. É, muitas das vezes eu já me deparei assim com pessoas na né, dentro da igreja mesmo né alguns jovens já planejando casamento aí outros jovens já ficam frustrados e começam a procurar também para é, arrumar né a sua vida matrimonial e eu já vi relacionamentos de pessoas que acabaram por conta disso ou pessoas que não são felizes no relacionamento porque não não esperaram em Deus não esperaram Deus mandar realmente a pessoa certa é verdade. né então ela, eles se anteciparam também já vi casos de pessoas que casaram com 38 anos e são felizes até hoje estão é construindo a família, então é um processo, a espera é um processo é aprendizado e amadurecimento, tudo no tempo de Deus dá certo Glória a Deus
1: meninas, é, tudo que vocês trouxeram aqui pra gente no dia de hoje foi muito enriquecedor né eu acredito que as pessoas de casa vão começar a a refletir mais, né, se estão realmente esperando ou se estão querendo fazer o trabalho de Deus, que tem essa também. Uhum. Às vezes a gente quer dar aquela ajudinha para Deus, ai Deus, mas eu acho que o senhor tá demorando demais. Deixa é, eu fazer alguma exatamente. coisa de ajudar. É, e é o que <risos> e, eu falei. Uhum. Isso às vezes tarda o processo, né, do, do, dali da conquista daquilo que a gente tanto espera. Então é bem importante que a gente. É, lance a nossa ansiedade, como diz a palavra, em Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. O cuidado é, é geral. Deus, Ele cuida dos grandes e dos pequenos dos detalhes pequenos da nossa detalhes. vida, né? Não pense, você que tá nos escutando, não pense que Deus, Ele tá cuidando da sua vida financeira, mas a sua vida sentimental tá de lado. Não. Ele tem preparado tudo, tá tudo escrito, tá tudo... Já é planejado por Ele, mas vai precisar acontecer no tempo certo para que essa bênção não acrescente dores. Porque é o que a palavra diz, né? Que a bênção de Deus, ela não acrescenta dores.
3: Sim. E também o um conselho para os jovens que estão nos escutando é o seguinte. Acredite em você. No processo de espera, às vezes a gente se sente insuficiente pelas coisas, não está acontecendo na nossa vida na verdade. mas um conselho é acredite em você, minha mãe sempre fala isso pra mim você pode, você vai, você vai conseguir e às vezes eu falo, mãe, eu não vou conseguir isso, não é pra mim ela fala, sim, é pra você, você vai conseguir você tem Deus, Deus sempre está com você e é isso que eu digo para os jovens que estão assistindo, assistindo ouvindo né? Ah, ouvindo a gente
1: a <risos> em breve assistindo também é,
3: ouvindo a gente, é acredite em você, você é forte você pode, você tem Deus e na palavra de Deus diz, jovem Sois fortes, sejam fortes. Uhum. A gente pode, a gente pode chegar onde a gente quiser com Deus na nossa frente. E sabendo os limites da onde a gente pode fazer e da onde Deus pode fazer. A gente não pode colocar as mãos onde Deus está fazendo, onde Deus está trabalhando. Porque senão Deus fala: opa, então você quer fazer? Ou você trabalha então, eu. É verdade. Ele também dá essa Eu <risos> abro a mão. É. Sim. A
0: gente tem é o né? livre arbítrio né? Mas, Mas aí, ou, ele ou ele trabalha você.
3: Sim, Exato. então é acredite porque... em você.
1: A vontade dele é perfeita, né? A, e o, o tratar dele é perfeito, o nosso não. As nossas mãos são falhas, nós somos falhos, as mãos dele não. As mãos Sim. dele não falham nunca, né?
3: É verdade. É,
1: meninas, se vocês têm mais alguma coisa para falar, para acrescentar... Não. Eu acho que a gente poderia... É, depois fazer uma parte 2 dessa conversa, foi bem interessante ah, a gente acrescenta sei, mais é. algumas coisas eu adorei, eu particularmente amei eu também quero agradecer demais vocês por terem aceitado o convite
3: Ai, é, nós
1: do Audiovisual esperamos ver vocês sempre aqui não só para falar sobre isso mas para falar sobre outros assuntos nós acreditamos que vocês têm bastante coisa para acrescentar para esses jovens, para essa juventude. Quero agradecer vocês também de casa, que estão nos escutando nesse momento. Pedir para vocês que estão nos escutando pelo YouTube, para se inscrever no canal,
0: por favor. Se inscreve no se canal. Se inscrevam um inscreva aí, pessoal. Dá um joinha, dê o seu Comenta. like. Se você que é mãe está ouvindo esse áudio, encaminha para o seu filho. Isso, por favor. <risos> Comenta bastante,
1: bastante.
3: <risos> Chuvinha de likes,
1: hein, é, pessoal? Isso, isso aí. <risos> Comenta aí embaixo como a Glaudice, o que você achou desse bate-papo, alguma experiência que você teve com Deus também vai ser bem enriquecedor pra gente, tá? Quero agradecer demais a presença de vocês mais uma vez, meninas. Agradecer o pessoal de casa. Que Deus abençoe e até uma próxima.
3: Tchau, Tchau. pessoal. Obrigada, obrigada. Tchau. Deus abençoe.